0: están con nosotros, y señores, bienvenidos a e Por nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentra, a todos los que nos hacen favor de seguirnos en donde quiera que lo hagan ya sea a través del canal de YouTube del canal de Twitch, de la página de Facebook en los Twitter, en eh, todos los puntos en donde tenemos referencia en la señal en Internet para todos y cada uno de ustedes del programa que hacemos todos los días en este horario y hasta pasado a las 2 de la tarde, agradeciendo como siempre el eh, placer de poder informarle y entretenerle durante un buen rato empezamos el programa el día de hoy, como siempre, con nuestro agradecimiento para todos nuestros patrocinadores en Patreon. Eh, a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de por tres en Patreon, muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes, desde hace un buen rato ya no estaríamos trabajando en esto. A todos y a cada uno de los que nos ayudan a mantener eh, 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 la llama de mantener el programa adelante. Muchísimas, muchísimas gracias y, desde luego, nuestra invitación para que más de ustedes eh, nos hagan favor, aquí no hay empresas detrás o eh, eh, que somos parte del conglomerado fulanito o sultanito trabajamos para ustedes Entonces es importante, es importante si les gustan los contenidos, si les gusta lo que estamos haciendo que nos eche la mano que nos eche la mano económicamente o distribuyendo el contenido o invitando a más gente a eh, vernos eh, muchísimas gracias a todos los que lo hacen, nos dio muchísimo gusto poder saludar a una buena cantidad de ustedes el, el, el pasado viernes en el eh, eh, programa especial que hicimos el día del padre desde Plaza La Pajarita a todos, muchísimas gracias sin ustedes verdaderamente créame hace rato que ya no estaríamos haciendo esto, la página de Patreon donde puedes colaborar con nosotros www.patreon.com de por tres, www.patreon.com de por tres, muchísimas muchísimas gracias a todos, a todos los que nos ayudan a hacer de por tres y hacerlo viable, eh, de mantenerlo, cuando menos. Eh, y, eh, desde luego, si ustedes nos ayudaron, pues sería mucho más fácil eh, seguir, inclusive crecer, buscar eh, mayor cantidad de contenidos, eh, hacer materiales originales, eh, etcétera, mejorar la cuestión tecnológica, en fin. Dependemos de ustedes, así de sencillo, no hay de otra. Igualmente, los amigos que nos hacen favor de pagar las suscripciones en YouTube, la suscripción pagada, no suscribirte al canal, unirte, unirte al canal y aportar económicamente muchísimas, muchísimas gracias a los que ya todo, ya, todos los que ya lo hacen, a todos los nuevos amigos que eh, suscribimos en el fin de semana, eh, viernes concretamente, bienvenidos a deportes y ojalá y que se pueda pasar largo tiempo platicando con nosotros de lo más destacado en el mundo, en el mundo deportivo, como es una costumbre le decimos... Puede participar en el chat, eh, tanto en Facebook, YouTube o en WhatsApp de manera directa. Aquí tienes el WhatsApp 663-116-0970, 663-116-0970. Mándanos tus opiniones, ya sea grabadas, minuto y medio en audio o por escrito. Y estamos al pendiente de lo que estás opinando. Ahí está el WhatsApp, aquí lo tienes, 663-116-0970. 70, como es una costumbre también le recordamos a todos que tenemos lo mejor del programa todos los días en TikTok, www.tiktok.com diagonal, oficial nos eh, interesa mucho crecer también en esta plataforma, así que inviten amigos, ayúdenos a crecer también en TikTok y también en Instagram, www.instagram.com diagonal, oficial diagonal, estamos en TikTok y en Instagram, al igual que lo hacemos en Facebook, en Twitter en Patreon en Twitch, en todos lados. Eh, nuestra página oficial, como es una costumbre, www.deportres.com. Todas las notas que ves comentabas en el programa, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, las noticias más recientes e importantes en el mundo deportivo a nivel local, nacional e internacional, las encuentras en www.deportres.com y saludamos a nuestros amigos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y seis plataformas más que nos hacen favor seguirnos en audio. A todos y a cada uno de los que nos hacen favor, de ser parte de por tres, todos y cada uno de los días, muchísimas muchísimas gracias carnal, saludo con gusto eh, gracias a Dios de perdida tenemos chamba hay otros que ya no tienen saludos Carlos, saludos a todos excelente semana, saludos a la, a la, a la gente que se agregó tras este lo que fue el evento en, en Plaza La Pajarita, gracias a todos por su respaldo gracias a Kobe, gracias a Dani Pérez Vega Carlos que estaban allí en vivo y a todo color Kobe y a eh, Dani Pérez Vega, gracias por haber estado ahí con nosotros en vivo, platicar un ratito con ustedes, saludarlos, así que gracias, gracias de verdad, y a toda la gente que participó en esta dinámica en Plaza La Pajarita. Eh, buena semana para todos, participe por favor, eh, agradecemos sus eh, aportaciones, comparta y pase la voz por favor eh, en este caso para eh, tener más gente que se agregue a la conversación. Obviamente eh, platicaremos del tema que menciona Carlos ahorita, que es la, la bomba, eh, que, que dio a conocer la bomba. Eh, y en este caso, pues, todo el panorama en el ámbito futbolístico, lo que pasó en el base con miserables momentos para los eh, Yankees y Dodgers. Padres estaban, pues ganando series, que es lo que vemos eh, indicado. Eh, además, hay un par de cuestiones ahí interesantes en el tema del básquet, además el automovilismo. Así que mucho, mucho hay que platicar. Quédense con nosotros. Efectivamente, así que bueno, y antes de cualquier otra cosa... Pues sí, nos vamos ya con el tema. Eh, ahorita vamos con su participación. Hoy invertimos un poquito lo que hacemos todos los días y es que eh, se dio a conocer que finalmente Diego Coca deja de ser director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Y aquí sí, hay que poner eh, muchas situaciones en el caldero para hacer una revisión puntual. Y lo hemos dicho, yo creo, en uno de los... Eh, axiomas más utilizados en el mundo deportivo y concretamente en el fútbol, aquello de que el hilo se rompe por lo más delgado lo más delgado era Diego Coca con esto no quiero decir que esté exento de el nivel de culpa que a él le corresponde como obviamente la cara visible, el hombre responsable de la cuestión táctica en un equipo de fútbol muy golpeado que viene arrastrando un enorme fracaso un a un año y medio previo a la participación mexicana en Copa del Mundo con resultados desnables desde infantiles hasta la mayor y en donde ni siquiera el fútbol femenil se fue exento, perdiendo calificaciones a competencias internacionales tanto en Copa del Mundo como en Juegos Olímpicos y algunas otras situaciones. Pocas veces habíamos visto el fútbol mexicano tan hundido como en los últimos dos años. El fútbol mexicano eh, había estado mal, sí, pero no en todo. Eh, el nivel de la liga siempre había medio salvado o maquillado ciertas situaciones. Ahorita hablamos de selecciones, pero también a nivel clubes, las circunstancias no le han sido propicias a los equipos mexicanos, perdiendo por primera vez ante equipos de la MLS eh, el título de CONCACAF, viendo eh, cómo la liga de los Estados Unidos crece y se expande a, en, en, en contra de una liga mexicana proteccionista y mediocre que se hace chiquita y que además abole el descenso eh, es decir, si alguna vez el fútbol mexicano había estado mal, esto es peor. Es el peor momento del fútbol mexicano probablemente en su historia. Porque hasta antes de 1958, el fútbol mexicano era malo y ya sabíamos que era malo. Eh, a partir de los primeros resultados, la suma de puntos, la clasificación el famoso gigante de CONCACAF y Dominio, eh, hasta llegar a la era dorada de 93 a 98. Eh, sinceramente le digo, volteo a Noir, amigos, volteo para abajo y no veo esperanzas. Volteo a la liga y tampoco veo ninguna cosa que me pueda hacer alentar. Unos, un buen deseo de que esto mejore y veo el organigrama que respaldaba la selección de Coca para dirigir al equipo mexicano y me doy cuenta de que habíamos tenido malos directivos en años anteriores o sea, muchos, muchos, muchos malos directivos estos son los peores sí, ese es el problema Carlos de este, de este tema, no de que sí, podríamos recordar eh, que los directivos siempre han estado este, pues con el juicio ¿no? de que son buenos para hacer cierto negocio eh, con un producto, vamos a llamarlo dudoso, ¿no? Eh, pero ahorita sí estamos verdaderamente hundidos, eh, triple, eh, al centro de la tierra, ¿no? Eh, verdaderamente. Coca eh, se lleva lo que le toca, creo que se equivocó en el tema de la preparación del partido clave que era el de Estados Unidos, la cuestión de los convocados, la formación que utilizó a lo mejor dejarse mangonear por Ares de Parga, Carlos, el petardo que jamás debió tampoco de haber llegado Ares de Parga. Eh, y creo que eh, queda muy claro, Carlos, que este es una especie de, eh, de volver a reafirmar, creo que con esto vomitan, Carlos, a Iraragorri y al consejo este de dueños, donde tenía un rol predominante, Hank Insunza, el el dueño de Cholos, Carlos, eh, que el otro día era la persona que más este, presencia tenía en el palco, con el promotor, eh, con este, su propio director de comunicación. Eh, en fin, eh, es, es claro, el, 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 la lucha, es clara la lucha por el tema del control, Carlos. Eh, y eso es, es un problema, porque básicamente lo que pasa ahora es que el grupo... Eh, que normalmente ha estado casi siempre en control, pues es el que vuelve a asumir. Entonces, eh, pues es lo mismo, pues ya sabemos qué van a hacer. O sea, hay, hay muy claras limitantes, si andamos de buenas, hasta dónde más o menos podemos ir. Eh, pero básicamente eso es lo que a mí me deja. Creo que la gente que siempre ha estado eh, medio trató, ¿te acuerdas de la famosa entrevista esta, eh, o el programita este de, de, de Televisa donde atacaban a Televisa, no? El, el primer programa, ¿no? Este, Ahora se me figura que esto es más de lo mismo, ¿no? Es como pedir a Aragorri como que una mini oportunidad chiquitita, sin margen de error. Eh, obviamente la cajetearon en todos los sentidos y básicamente el grupo que, que normalmente está en control ya está otra vez en control. Este, eh, en este caso, vía la famosa bomba, el directivo este que, que, que es el que eh, dice que tomó la decisión de correr este, a Coca tras eh, el, el fracaso deportivo del Juego de Estados Unidos y el fracaso económico, la humillación económica, Carlos, donde los mentados incondicionales, aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos, que finalmente les cayó el 20, Carlos, que no podían seguir pagando eh, un dineral por un producto de basura, nada más porque se el tele, teletransportaban a Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, eh, afortunadamente les saludos al a, a buen eh, eh, Luis Montoya no que el otro día se, met, me, se, se metía duro conmigo en, en Twitter y me decía que no que yo tú le echas la culpa a los aficionados esto aquello esto que hicieron esto que hicieron los incondicionales terminó por dinamitar la bomba o sea si no okay. si los aficionados hubieran ido al estadio al juego contra Panamá a lo mejor no hubiera pasado lo que estamos viviendo hoy ¿Sí? Eh, un, pero fue, claro, eh, la, fue eh, la respuesta masiva del aficionado, la que mandó al carajo el proceso de Ars de Parga y de Coca no, no, y la propia eh, manejo de redes, ridículo Carlos, es un tema microscópico, pero en previo a todos los partidos en Estados Unidos se les hace reconocimiento a los incondicionales con fotos con amplia cobertura obviamente ayer no hubo fotos de incondicionales Carlos, porque pues había muy poquitos incondicionales ¿no? entonces este... Como bien dices tú, es un desastre todo y entonces ahora estamos más otra vez tal vez en control de la gente que siempre ha estado en control y eh, con enormes dudas honestamente de a dónde vamos con el promeso, la ridícula noción, Carlos, de que supuestamente tenemos un mundial en casa donde tenemos realmente solo unos partidos en México, pero sí tenemos eh, partidos en nuestro otro país, que es Estados Unidos. Entonces, pues traen esa presión extra, Carlos, ¿no? De que eh, de que tienen que tratar de montar un equipo medio competitivo. Medianamente competitivo. Medianamente competitivo. Aquí están los resultados de, de, de la era. Era, así es que esto lo podemos llamar, era Diego Coca. Se convierte en uno de los técnicos de selección con menos partidos dirigidos. Víctor Manuel Bucetich en su tiempo había dirigido solamente un par. Diego Coca es despedido en el séptimo, después del séptimo encuentro. Eh, el. Eh, mal recordado, Sven Gornal Eriksson dirigió 13 partidos y ganó un dineral Enrique Lojitos Mesa, uno de nuestros técnicos más amados, preclaros reconocidos y además probadamente exitosos solamente tuvo 18 partidos al frente de la selección mexicana de fútbol y César Luis Menotti a quien muchos le damos un crédito hay otros como Anor, por ejemplo que no le dan crédito este pero eso no está en discusión ahorita si tuvo o no tuvo que ver con un resurgimiento del fútbol, eso es para otro programa, aquí estamos hablando de cuánto tiempo dirigió Menotti y dirigió solamente 19 partidos aquí estamos viendo luego entonces los técnicos que dirigieron al equipo mexicano durante menos tiempo eh, Coca es el segundo solamente superando aquel eh, brevísimo paso, yo lo he dicho algunas veces, hasta injusto de Víctor Manuel Bucetich. Pero, eh, pues ahí están ahí están los nombres y varios de ellos, por no decir todos, son ganadores probados eh, eh, en, en, otros, eh, en otras arenas, en otros escenarios, eh, dentro del fútbol internacional y o nacional. Eh, yo me pregunto si realmente Víctor Manuel Bucetich es un mal técnico si Sven-Gonard Eriksson en su tiempo era un mal entrenador. Si Enrique Mesa pusiera un fracasado, un taponero. No creo, los títulos lo, lo avalan. Y César Luis Menotti fue campeón del mundo. Eh, eh, entonces, hijo de caray. Es, es como para ponerse a pensar si verdaderamente son los entrenadores o si es la materia prima. Como lo llega a mencionar en una declaración, Luis García, el exfutbolista, tornado ahora comentarista, que escribe en su cuenta de Twitter, tenemos lo que merecemos, una selección de cuarta categoría. Terrible decisión la salida de Diego Coca. Seguimos, seguimos creyendo que lo podrido es el entrenador, cuando lo putrefacto, lo podrido, está en la materia prima. Mamita querida, dice. Luis García, en esta declaración, después de ver los números y la permanencia de algunos directores técnicos que reitero, fueron despedidos por malos. Eh, pues Coca viene de ser bicampeón del fútbol mexicano ganando con el Atlas. Si hubiera ganado con el América, con los Pumas, con Tigres, dirías, ah, bueno, pero ganó con el Atlas. Entonces, malo, malo, no creo que sea. Malo, malo, no creo que sea. Pues sí, lo de siempre, ¿no? De que en la vida estás arriba y de repente otra vez ya estás abajo y hay que volver a levantarse, ¿no? De campeón del, del Atlas, eh, amigos, pues ya lo saben ustedes. A tomar brevemente el tema de Tigres. Luego se da mala salida de Tigres. Y eventualmente ahora eh, solamente siete partidos con la selección mexicana. Así que de, de héroe histórico con el Atlas a estar atravesando ahorita un momento eh, eh, complicado con dos situaciones muy, muy... Eh, negativas eh, para Diego, eh, Diego Coca, ¿no? Eh, eh, no, se me, no se me olvida, el día que le dieron el nombramiento, su señora esposa le ponía, hoy oh, tu ilusión, lo que tanto querías! Y aquí es en donde ya tenemos que empezar a entrar en los terrenos de la famosa especulación, de la tenebra, de todo lo demás, ¿no? Hay quienes afirman que Coca quiso dirigir con el látigo en la mano, que... Pintó su raya con ciertos jugadores diciéndoles: tú, tú, tú y tú tienen historia de indisciplinas, eh, eh, razón por la cual las posibilidades de ser tomados en cuenta disminuyen. Tú, tú, tú y tú eh, este, eh, van a jugar así, no como a ustedes les gusta, etcétera, ta, 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 Y esto provocó un ambiente tenso dentro del vestidor que se reflejó en los resultados. Decía Anuar, antes de empezar el programa, cuando platicábamos él y yo, poniéndonos de acuerdo antes de comenzar el deporte de hoy, que muy probablemente la actitud déspota que ha mostrado en reiteradas ocasiones Rodrigo Ares de Varga, eh, permeó a un Coca que tradicionalmente es un tipo serio y tranquilo, que no recuerdo que tuviera fama de ser un técnico eh, eh, con el látigo en la mano, Sí, no, no estamos diciendo que Coca es Blandengue, ni mucho menos. Nada más estamos diciendo que la persona que le pusieron ahí a un lado, Carlos, eh, fue brutal, ¿no? Eh, o sea, eh, no, 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 digo, estamos un poco especulando, pero más o menos le, tratando de leer la situación y creo que eh, eh, Ares de Parga eh, es verdaderamente terrible, ¿no? Es probablemente lo que le faltaba a Coca para completar la eh, fórmula para irse al carajo, ¿no? O sea, le pusieron al director deportivo Duilio Davino, al director de selecciones nacionales, eh, eh, menos indicado, con malas relaciones. Sí, bueno, bueno de, de hecho, Davino pues, apenas acaba de llegar, Carlos, o sea, ¿Sí? eh, ni siquiera cuenta, ¿no? Aquí es, es todo eh, Ares de Parga, ¿no? Eh... En pocas palabras, eh, conjuntaron una serie de factores perfectos para el desmadre, y esto... Se, se, se confirma con esta decisión tripera, con esta decisión con las gónadas eh, eh, más que con la cabeza eh, eh, y aquí caben algunos de los comentarios y ahí sí ya vamos con nuestros amigos algunos decían, carajo, ¿por qué no han puesto al Jimmy desde el principio? si a final de cuentas había un grupito que empujaba por lo sano por lo hecho en, 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 en su participación anterior eh, no, bueno, lo, lo pusiste a haber puesto de interino, Carlos. ¿Te acuerdas que habían pedido un número de días o eh, X tiempo después del fracaso de la Copa del Mundo? Y simplemente eh, se la pasaron de vacaciones y luego cuando la presión empezó a, a aumentar, porque ya estabas dentro de esa fecha límite, eh, acabaron y los, las batallas, las grillas y acabaron con Coca. Si no estaban completamente seguros, Carlos, obviamente porque no estaban en consenso, pues debieron de haber puesto a Lozano como interino, como interino y todavía seguir en el proceso de búsqueda del técnico que supuestamente va a ir rumbo al Mundial. Pero no tuvieron la gracia ni siquiera para pensar en eso, ¿no? ¡Ni para pa eso! Siquiera, ¡Ni, ni para eso! Hacemos una brevísima pausa, 20 segundos. Estamos de regreso con ustedes.
1: Notizona MX.
2: Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: Sábado de regreso en The por 3 y eh, nos vamos con sus participaciones y comentarios. Trataremos obviamente de eh, estar a la par. Empezamos con nuestros amigos que se mochan. Eh, Román Hernández. Thank you, my friend. Gracias, Mucho Román. Bien. Muchísimas gracias, Román sí. Hernández, por tu apoyo. ¿Y ya sabes quién más falta? Eh, pues eh, sí, porque aquí estoy viendo El gran Arturo Carrillo Mi querido Arturo, muchas gracias Dice, no fui al evento del viernes, pero los apoyo Con esto y me gusta mucho Lo que hacen, es poco, pero es algo eh, Al contrario, Arturo, gracias, todo ayuda, todo sirve eh, Todo aporta, así que Román Hernández Y Arturo Carrillo, muchísimas gracias Por sus aportaciones Dice el buen Raúl Ivara, el buen TJ Neire Para abrir boca, dice, no sacaron La no coca por el resultado contra Estados Unidos Lo sacaron por el estadio vacío de ayer la Federación Mexicana de Fútbol quiere que la gente vea que están haciendo algo y que la gente regrese a los estadios para la Copa Oro. Y dice, si Baños si hubiera esperado cinco días, pudo agarrar a Coca, ¿les hubiera gustado en el AME? No. Pues, pues, no por su estilo de fútbol, probablemente no. Yo ya nadie. le había contestado a Raúl, Carlos, y le dije que era demasiada alta matemática para Baños estar... este Exactamente, creo que estás sobreestimando la capacidad intelectual de Santiago Baños, my friend. Dice Raúl Limón, saludos carnales, qué pachanga, chunga, relajo, desmadre en la selección. Coca tiene su responsabilidad, pero para no variar, el técnico es el principal sacrificado y los culpables de fondo ahí siguen. Ojalá y la afición siga con el castigo, ahí es en donde les va a doler realmente a los directivos y la única luz de esperanza de es que el manejo de la selección cambie de fondo. Mientras que en la Fórmula 1 aburrida, sin chiste, un desfile más de la temporada, el duelo será por el segundo lugar del campeonato, dice Raúl eh, eh, Toño Zamorano, ahí está Bigote ahí está bigote ¿No les gusta Bigote? Pues a mí sí, pero no creo que le den una segunda oportunidad Víctor Baño, saludos, como dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba así de mal empezaron con el nombramiento de Coca y pues el Chivo siempre será el técnico con su porcentaje de culpa, pero hay culpables Dice, mejor hubiera nombrado desde un principio como interino al Jimmy, tomando en cuenta que venían estos compromisos en junio. Así, si no funcionaba, le daban las gracias y tendrían que eh, eh, tendría que ver la toma de decisión ya, la baja taquilla que se vio ayer en el juego contra Panamá. Totalmente de acuerdo. Luciano Fuentes, pobre Coca, él es solo una víctima más. Los culpables son los jugadores. Esta selección no está para más allá de ganarle a Honduras y con la coladera Ochoa menos. Arturo Carrillo, saludos a todos. ¡Go Patris! No, go Patriots, Este fin de semana fueron los menos peores de los que de nuestros equipos que seguimos. Pero la pista, López. ¡Vamos a ser serios y dejemos de villamelonismos! Coca fuera, ¿a quién ponemos? Los oigo. Eh, a ese que pongan, somos realistas, con tan pocos jugadores para seleccionar, ¿a quién pongo? Y creo que tienes muchísimo raíz en el comentario, Gerardo, yo lo he dicho, eh, y, y el otro día lo ilustrábamos eh, revisando la lista de jugadores del 93. Y decíamos, ¿quién de estos jugadores? Yo, inclusive, me di el lujo de decir que ni Ochoa. al ah, no, medio, le entraste tú con, con, con quién, ¿no? Eh, Campos 93, Ochoa de, la, de, la, pues de su era. Y yo decía, yo, yo no ponía ni a Ochoa, yo hubiera puesto a Campos en su mejor momento. Y decía, ningún otro de los jugadores de hoy, por muy europeos que sean, le llegan ni a los talones a los jugadores de aquella selección mexicana. Luego entonces, esto indica que la caballada está flaquísima. El sí, talento... Aquí y hablo y del la... tema, lo reitero, del interinato, Carlos, va de nueva cuenta con los directivos. Lo mencioné hace un segundo, amigos, pero ahí está el tema. Después del fracaso de la Copa del Mundo, acuérdense que dijeron que eran ¿qué? 60 días o alguna cosa así, eh, que fue puro pancho, se largaron de vacaciones, se quedaron probablemente a ver el resto del Mundial, y luego se fueron de vacaciones, o sea, revolvemos con los directivos, se acuerdan que estaba Ordiales, todavía con la salida de John de Luisa, eh, eh, se contrató totalmente todo al revés, pusieron Ares de Parga, la bomba a esta famosa bomba en el otro cargo acaba de llegar, intermedio llegó Coca, o sea... Se supone que volvemos a lo mismo. Lo ideal es hacerlo en la pirámide, ¿no? Desde a, de arriba hacia abajo. Aquí lo hicieron todo al revés. Otra vez, ¿culpa de quién? De los mentados directivos, ¿no? O sea, ese es, es, es el, el pequeño problema eh, pues que tiene ahorita el fútbol mexicano con, con, este, con esta crisis monumental, ¿no? Ari Pérez Vega, mensaje interesante de la bomba. A ver qué tan cierto resulta y se cambian las formas. O solo se está haciendo tite de los que están tomando control de la federación. Pobre Coca fue víctima de este circo. Chava Zárate eh, ya está feliz de que haya corrido el capelo argentino. ¿Realmente tiene la culpa? Como siempre Televisa quiere tener el control. Ahí viene el Piojo y Baños, dice Chava. No, Bueno, eso es una especulación totalmente. No, no no estoy contento, pero pues, o sea, ni modo. Le tocó lo que, lo que le correspondía a Coca este eh, y, y, y pues ni modo, ¿no? Fíjate cómo lo maneja Juan Acosta y, y hasta cierto punto puede ser que tenga razón, los más beneficiados de todo esto fueron los Tigres, sí, recibieron una indemnización porque les piratearon el técnico y todavía su equipo fue campeón del fútbol mexicano, eh, eh, Coca no tiene trabajo, Tigres es campeón y la selección está con el Jimmy Lozano, Juan... Agudo el comentario. ¿eh? Fíjate Agudo. Que, a, a, por aquí estaba este comentario, Carlos, del buen Sócrates en Manduras, el boxeo es pasión, que tiene toda la razón de este dato anecdótico, ¿no? De que el hombre de la medalla de bronce está ahorita interino, como interino, lo sano, y que el que está, el que ganó la medalla de oro es el técnico que está con el América, ¿no? De los pasados Juegos Olímpicos. Es buen, buen buen, punto, mi querido eh, Soc eh, totalmente, ¿no? Este, eh, Así está el show ahorita, ¿no? Mario Cuevas esta vez no creo que se haya cortado del lado más delgado, Coca no se ayudó pésima planeación, tres grupos de jugadores para los juegos y suma mala sele mala elección de jugadores, por eso está fuera así es, de Mario. así es Raúl tiene razón, ahora sí se tocó fondo, ahora se requieren cambios de fondo si en realidad el interés es mejorar deportiva y comercialmente, ya fuimos campeones con selecciones menores, así que si sí es posible, Oscar eh, Eduardo me, Gómez, me, me quiero Raúl eh, no va a haber cambios de fondo de, de nada eh, aquí lo único que van a tratar de hacer es decidir, ahora sí creo Carlos que más de manera, no creo que unánime, pero más ahora sí completa, los directivos van a elegir al entrenador que va a ir a, a, después de lo del de, interinato. Eh, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, para dejar bien claro, no va a haber reestructuración de, de nada. Oscar Eduardo, ¿no es el peor momento del fútbol mexicano? ¿Es la peor época? Pues ambas cosas. Fausto, el fútbol mexicano está secuestrado por promotores como Bragánic, dice la gira que derramó el vaso, fue la imagen del narcopromotor en el palco de directivos. Carlos Tapia, la presencia de Bragánica en el palco que se ha hecho público infirió en la decisión de hoy. Dani Maiden, coca chivo expiatorio, responsables son los dueños de Iraragorri, Azcárraga, Ricardo Salinas... Lárguense y que el Tri y la Liga se manejen como en Europa o Estados Unidos sin la intervención de los dueños. Gerardo Atlista López, señores, neta, esto es culpa de nosotros, afición, prensa y, claro, jugadores directivos, por supuesto, sin duda. Pero a ver, vamos a ser claros, Coca no puede llamar a los viejos y los nuevos Suck". eh, eh es Gerardo, una de todos. Gerardo eh, quítate la camiseta, no no, no no tiene caso echar esta batalla. Eh, Diego Coca es un técnico histórico para ti y para el Atlas. Los llevó a dos títulos después de 100000 mil años. Eso nadie se lo va a quitar. Pero ahorita no tiene ningún objeto pelear por Diego Coca. Diego Coca fracasó estrepitosamente aquí y se va despedido con justicia. No es la única víctima. No es el único culpable. Diego Coca. No. Pero será no, no, por el porcentaje de culpabilidad de Coca es probablemente el más es el mínimo. Eh, los jugadores tienen un porcentaje mayor, los directivos tienen la mayor parte de la... No, culpa. no, por, por eso, Carlos, pero... pero vuelvo a lo mismo, si él planificó estos part equipos partidos, él planificó tácticamente el juego de Estados Unidos de esa forma, si él planificó lo de los entrenamientos eh, por decisión propia o, o de alguna manera influenciado por Ares de Parga, es suficiente para, para correrlo, Carlos. Dice Tito Rodríguez, casi llegó, a la, casi llegó a las lágrimas con la bomba. Me recordó el caballo blanco de Pavlovich y solamente le faltó decir defenderé el dólar de los Juegos en Estados Unidos como un perro. Sí, sí. Chava, zárate con eso que le pasó a Coca, la coladera ya tiene garantizado el puesto de portero titulia, titular del Mundial del 2026. Chava, ya lo tenía de todas maneras. Yo sé, yo sé que te arde y te castra, cabrón. Pero, sí, a a Rul Seger también y a otros de los haters de Ochoa. Eh, pero no, no sé si podemos dejarlo más claro, ¿no, Carlos? La coladera se no está y está lesionado. Malagón es un chavo todavía joven, necesita tiempo. Ya veremos a ver si se puede consolidar con América. Ya no hay coronas, ya no hay talaveras, ya no hay Orozcos. No hay más, no hay más. Ver, si hay un no jugador más. firme, es Ochoa. El otro portero joven es este, es jurado. Eh, señores, Ochoa está ahí y no se va a mover de ahí, así de sencillo. Atlista, ¿cuántos jugadores que México rechazó y juegan en Estados Unidos y en Europa? ¿Y saben por qué? Porque las vacas de la selección no dieron lugar a que jugaran los gringos. Eh, llegaron y se los llevaron, claro, hablando de Cendejas, esto, Gerardo, eh, yo con todo respeto, eh, eh, si Cendejas hubiera estado ayer en el roster mexicano no hubiera pasado nada. Yo sí, no hubiera pasado nada. José Martínez, y Jardiné llega en la jornada 11 de superlíder y con buena racha, ya mira la prensa sacando el paso internacional con su medalla en Brasil, candidateándolo para la selección, garantizado, garantizado. Aunque también José Martínez, te lo digo, eh, eh, en su momento eh, Solari mantuvo al América en los primeros tres lugares dos torneos completos, el Tano de pésimos recuerdos también mantuvo a la América eh, entre los primeros tres, todo su paso, entonces José Martínez yo te digo algo Jardinet tiene la obligación este equipo siempre tiene la obligación de estar entre los primeros tres, si no es que en el primero entonces, pues no va a ser nada que no hayan hecho los anteriores mi querido José, o sea, no es un, una, una petición eh, eh, por encima, es que Así se maneja esa institución. Entonces, no va a ser una hazaña que Yaldine ponga en primeros lugares en América. O sea, sinceramente lo digo. No, pero digo, menciona lo de toda la vida, ¿no? Que el equipo de moda es el que inmediatamente están considerando para, para tal vez técnico de la selección mexicana, ¿no? No creo que va a ser este caso esta vez, ¿no? Chau, a ante los jugadores, ¿para cuándo la coladera, Gallardo, Antuna, Alvarado ya necesitan una limpia? Alvarado, lo acaban de llamar. Eh, Antuna y Alvarado no son jugadores veteranos. Eh, Gallardo, pues ok, tiene un par de procesos, puede ser que sí. Y en el caso de Ochoa, eh, pues, eh, sorry. No, 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 algunos lo van a atacar, Carlos, que porque tal vez puede ser una mala influencia en el vestidor. Yo sinceramente lo, lo, lo dudo, ¿no? Y, y es muy poco probable que ningún entrenador mexicano, eh, extranjero, alien, eh, decide aventarse el inicio del proceso, Carlos, con Malagón o con la coladera Acevedo. Ningún técnico va a ser tan... Eh, kamikaze Carlos de aventarse con porteros que apenas se están probando en primera división el aficionado reaccionó, y dice Dani Meide, no vayamos a ver al team y compremos camisetas, ya no nos pueden dar a toleca en el dedo, estos dueños ineptos vieron que se vio afectado el negocio real y reaccionaron de inmediato. Qué bueno, qué bueno que no fueron los incondicionales, qué bueno. Gerardo, la MLS pinta para ser una de las mejores ligas trayendo jugadores semirretirados mientras la selección la nutren, ¿saben de dónde? De la Liga MX, ya que sus jóvenes son mexicanos. Dice, pero tienen a la selección maniatada, juega dos moleros, claro, los gringos lo supieron, y esto no fue culpa de Coca. Es que, volvemos a lo mismo, eh, Gerardo, yo te concedo que probablemente Coca tiene un porcentaje pequeño en comparación a la organización, al, a, a, al trabajo directivo que tenemos desde hace tres, cuatro años. Este. El proceso de Osorio fue miserable, aunque los resultados lo ayudaron. El proceso del Tata Bultino fue con las... Lo hicieron con las patas. Pues sí, o sea, Por X o Z, el inicio de los procesos... O sea, el inicio de los procesos... De los dos, ¿no? Con tus estadísticas que tú llegaste a mencionar muchas veces, pues ni remotamente comprometieron eh, en ningún ¿No? instante su, 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 su salida. Eh, ¿No? Porque, este ganaba caso, los mole... ah, no, porque ganaban los moleros. La, la, la pipa... mala fortuna para Coca, que bien tiene razón, yo no tengo culpa del ser de lo del mundial, efectivamente, pero, desaf... pero para, desafortunadamente para Coca, todavía el, el olor a shit estaba ahí y desafortunadamente son las condiciones que le traen. ¿Sabes, ¿sabes qué salvó a Osorio y a, y a, y a, y a Bultino? Eh, que ganaban los moleros que la gente iba al tri porque ganaban los partidos. No, 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 y, y, y decirlo, Carlos, que volvemos a lo mismo, o sea, nunca damos una, ¿no? Hemos tenido procesos pasados, ¿te, te acuerdas cuando tuvo que entrar Aguirre con los bomberazos por dar los ejemplos? Eh, a lo que voy es que luego con Osorio, ya lo hemos platicado brevemente, este, eh, los directivos eh, en lugar de tomar una decisión de cambiar cuando tenían que cambiar, no cambiaron por miedo a ser criticados o analizados por lo que habían pasado en procesos anteriores. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Osorio, más adelante en su proceso, tenía que irse después del 7-0. No lo quitaron. Y al Tata Bultino, prácticamente un año y pico, casi un año y pico antes, era muy claro que las cosas no estaban saliendo bien, que los resultados habían venido a menos, que se le notaba cuando desganado el, Cuando perdió el, el segundo juego con Estados Unidos, Sanor, lo debieron de haber despedido pero por, eh, o sea, que nuestros directivos brillantes, antes a lo mejor corriendo de manera equivocada y prematura y luego en otras, aguantando de más cuando no tenían que aguantar, ¿no? O sea... Tito Rodríguez, que injusta la federación con coca, yo lo quería ver sufrir unos seis meses más. <risa> Chucho, el buen Chuy Vega, saludos mi querido Jesús, dice, 18 partidos de lojitos pero único de todos que tuvo grandes aguacates de por mutuo propio bajarse del barco, eso es dignidad, no estar disculpándose el por qué salían las cosas para las que fue contratado y viene el comentario de García la materia prima tiene que funcionar si no te queda bueno el atole cambia de masa saludos chamacos dice Chuy Vegas ¿Y sabes qué de fondo y, y, y por eso he sido muy respectivo en esto híjoles eh, por la calidad de los futbolistas Carlos eh, el es propio... una realidad tenemos la peor generación de futbolistas en décadas híjoles sí, en muchísimo peor... tiempo eh, ahorita lo íbamos a mencionar más adelante, el propio analista impresionante Luis Roberto, alias El Garoto, Carlos la, El no, garrote ah no, perdón Garoto eh, no nada más él, sino otros expertos, Carlos, de este torneo donde estaban estos muchachos de la Sub-23, Carlos estaban echándoles flores porque llevaban un buen paso eh, Panamá les puso una madriza en la final 4 a 1, Carlos, sí eh, no, no es un resultado tampoco normal, que en, en esa categoría, en, en 23 Panamá nos ponga una paliza, una madriza también habla de que eh, la cosa entonces, esos o sea, son no los jugadores digo, para que se alivianen, ¿no? es 4 a 1 o sea, estos jugadores una madriza 4 a 1 o sea, entonces para los que están diciendo que quitemos a los jugadores actuales y pongamos a estos jugadores ahí está el resultado ¡Panamá! ¿Mm? ¡Panamá! Así que, yo diría que tranquilos con lo de los chavos, ¿eh? Aparte, ya hemos contado la historia mil veces, Carlos, amigos, hay que echar memoria. Fracaso del 74, miserable, no fuimos al Mundial. La humillación de España 82 fue terrible. Terrible, terrible, terrible. Pero la de 74 fue peor todavía. México se aventó un proceso. Dijeron... Fuera a todos los veteranos, esos miserables que hicieron el ridículo. Vamos a ir con un equipo puro, virgen, cristalino, que va a ser proceso No, no, complicado. espérate, que venía, Anuar, que venía de ganar el Esperanzas de Tulón. Que hizo Tulón, que... que hizo Juegos Olímpicos. Vamos a ir con puros chavos. Terminamos últimos del Mundial con el proceso de jóvenes. Y pues el último juego de Coca, yo creo que ni, ni, no, no se presta para más cosas. Este, le anularon un golazo a Panamá de Chilena, eh, bien anulado por cierto. Eh, México mostró una vez más sus enormes carencias. los panameños... Lo, lo, lo que queda del miserable partido, Gerlos, es que probablemente debe haberse extendido, ¿no? Que era, sí. era lo más justo, ¿no? Para Panamá, probablemente, ¿no? Totalmente. O sea... Eh, Panamá fue, por momentos, más que México. Eh, 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 muchos de estos jugadores del equipo mexicano, algunos me van a decir que estoy equivocado, me vale. Este, varios de estos jugadores muestran miedo en la cancha. Eh, 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 el otro día usé el mismo término, me corregiste, a Anwar. No, es que miedo, no. Yo sí veo a varios de estos jugadores les da frío. No, Carlos, miedo, este, miedo. Este, no eh, creo eh, que es más. Puede ser indiferencia, puede eh, ser mal, pésima actitud, la palabra que quieras, pero... Pero miedo, Carlos, no manches, no miedo, no, no. no o sea, yo, que, que yo creo ellos que ellos saben más, 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 de pésima actitud pueden ser de algunos. Que literalmente les estén temblando las patitas porque, porque traen la playera nacional. No creo, Carlos. No, no les, sí les da frío, ¿eh? sí les da frío eh, la responsabilidad. Eh, así lo veo yo. Yo creo que hay varios de esos jugadores que no tienen la capacidad eh, eh, mental de jugar selección nacional. Hay varios de esos jugadores que no deberían de estar en selección nacional. Eh, y eh, se nota en la cancha, hay momentos en que de verdad se nota que les da frío pero, por respeto a tu opinión eh, contrario a los panameños ¿no? que compensan su poca habilidad técnica por momentos con un buen despliegue físico con fortaleza, con velocidad con potencia y los mexicanos apocaditos, pues se hacen más chiquitos todavía no eh, eh, sinceramente fue un partido feo un partido en el que como bien apuntas creo que Panamá merecía más eh, no sé si ganar el partido, también te compro esa de que a lo mejor te daba para el alargue empate, veto a saber pero qué pobre qué pobre exhibición ante un estadio vacío que fue lo más importante de todo este juego ¿no? sí sí, 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 totalmente totalmente eh, eh, Qué bueno que la gente de los Estados Unidos se fajó los pantalones y no... A algunos, la gran mayoría con boleto comprado y pagado, no se pararon. Sí, hicieron la carnita asada, la hicieron ahí en la casa, ¿no? Qué bueno. ¿Y quién fue campeón, Anuar? Eh, No, pues eh, Estados Unidos, Carlos. También le atendieron a los canadienses con Davis y con Eustaquio. Eh... Pues Luce, el el este, este grupo va a generar nos Va a ser un equipo que va a llegar bien preparado para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos. No estoy diciendo que van a ganar, pero evidentemente este equipo americano va a estar en una buena posición para su Copa del Mundo. Eh, tiene algunas piezas ahí importantes, más allá de que si juegan o no juegan en Europa. Lo que sí sé es que cuando llegan aquí y al nivel coca juegan. Entonces. No, y algo, eh, algo, algo importante recuperan lo que la selección de Estados Unidos que perdió su calificación en el Mundial también había dejado ir. Esa combatividad propia de los gabachos, muy disciplinados tácticamente, que se defienden bien y que eh, eh, tienen esa actitud de Somos USA, no que tenían los equipos de Alexey Lalas, de, de, de Landon Donovan, o sea, aquellos equipos con orgullo. con sí, Ya, con ya el... ahorita con él, este grupo que va a lo, trabajar... Lo, lo, voy a, lo voy a decir como coloquialmente, y usted disculpe el francés, del equipo con huevos, este equipo tiene huevos. Sí, ya ahorita que Belharter eh, se vuelva a estabilizar, que mejore su relación con Reina, eh, de lo que fue el proceso pasado y la de la Copa del Mundo, que eso es algo que tiene que mejorar y arreglarse, pero con Wea y con Pulisic y con Aquini, más lo que aportan nosotros con la capacidad mental y capacidad física, eh, pues hace pensar eh, que este equipo estará listo para su Copa del Mundo y enfrentarla lo mejor que se pueda, lo mejor y dignamente posible. Canadá también está bien, lástima que pues obviamente tiene enormes limitantes. Solo hay un Davis, ¿no? Si pudieran tener uno más, eh, pues ayudaría mucho, ¿no? Pero, pero pues no, o sea, tiene ciertas limitantes. Sin embargo, sabemos que también estará en una posición eh, respetable, Carlos, para para su Mundial. El único y la más grande duda de los tres organizadores. Pues es el, el Titanic, ¿no? El Titanic es el que más dudas tiene para ver qué diablos va a pasar en 2026, ¿no? Pregunta Chuy Vega, ¿ven las puertas abiertas al piojo? No. Ahorita no. Eh, Salvador Zárate, creo que debería ser Luis Enrique, ya debería estar en Roma desayunando con él y Rafa Márquez de auxiliar. Eh, chava, no manches, Luis Enrique es demasiado problemático, Carlos. Es demasiado, es, es, es en sus... Chava, es en su gen. Es una de estas personas que vive en conflicto. Siempre. Siempre. Este, y al entorno mexicano va a venir y... y o sea, tiene capacidad, sí. Pero eh, necesitamos a alguien que pueda manejar mejor los elementos. Por eso yo, yo sinceramente, Carlos, con todo respeto, me río poquito del de, eh, buen entrenador de Pachuca, Carlos. Será muy bueno tácticamente y será muy buen entrenador de fútbol, pero no lo veo con capacidad... De poder manejar el entorno. No lo veo, Carlos, no lo veo. Chava te verlo. Panamá es la mejor generación que traen los panameños en juveniles. Esa generación sub-23 y eh, sub 15 juegan, 15 juegan en Europa, dos en divisiones ¿Y? en Inglaterra, ¿Y? Francia, Turquía, Italia, Suiza ¿Y? y México. Su máxima estrella es el niño inflado Flores, dice Chava Zara. Por eso, Chava, maravilloso por Panamá pero el problema es que de alguna manera se está sugiriendo que reemplacemos a estos jugadores que están ahorita por estos que perdieron contra ahora resulta la generación dorada de Panamá, ¿no? Gerardo López se le ganó a Panamá con goles anulados, patético, a, dice apatía, indiferencia, hueva, ignorancia por no saber que llevar la, lo que la playera nacional representa. Eh, Fidel Ortiz, Grupo por Ley en la Federación Mexicana de Fútbol, como dice su famosa frase, ganar sirviendo, ¿sí? Sirviendo para nada, con decisiones tomadas con el estómago por parte de Iraragorri y en base de hacer todo en el, al aventón. Eh, por eso, Fidel, pero es que vuelvo a insistir y fíjate, voy a, voy a, voy a defender al diablo. El grupo que cabeza Iraragorri ganó en el béisbol, no una, varias veces ya ganó en el fútbol soccer con dos instituciones distintas, una de ellas que tenía 70 años sin ganar, yo te pregunto, ¿realmente Gorri y, y su grupo de trabajo son tan malos? Bueno, no son tan malos Carlos, pero rapidito tuvieron su oportunidad, obviamente una oportunidad eh, con trabas, con grillas con todo lo debido, y por haber eh, no tuviste ni siquiera, o sea eh, ni tuviste un solo strike, literalmente ¿Eh? pero ya tuvo su chance y, y falló el siguiente entrenador, Carlos, espero que va a poner el grupo que siempre ha estado en control, pero espero, Carlos, que públicamente, aunque sea de dientes para afuera e hipócritamente, Grupo Pachuca, Carlos, en ese caso Martínez, apoye, que no se haga a un lado como esta vez, que se baje del barco, Carlos, y espero que también Iraragorri respalde, Carlos, al menos de inicio y de manera hipócrita, tal vez, al próximo entrenador, ¿no? Tienen que al menos pretender, Carlos están todos atrás del entrenador que llegue eh, para el proceso que eh, eh, completo Jesús Temar, neta que Panamá los bailó ganaron de pura suerte con un gol zapero. Panamá jugó mucho mejor y metió los goles en fuera de lugar eh, dice Gerardo Atista López P, Guardiola le falta dirigir una selección pero sin duda ser mejor director técnico de la historia Guardiola a la selección mexicana como al nillo al dedo ni mandado a hacer. si es pasión que se te borre mi querido Gerardo Chava Zárate, ¿por qué no va el director técnico de Estados Unidos a buscar jugadores? Estoy seguro que mínimo sacamos cinco Pulisic o un Alejandro Garnacho, dice. Esos jugarían con hambre, dice Chava. Y Lalo Castañeda, que se une a este clamor que he leído en infinidad de redes sociales, en muchísimas, desde, 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 desde el juego con Estados Unidos. Este nombre se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Quieren a Almeida para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Este. A mí no me desagrada. ¿eh? Hey, no, a mí tampoco. A mí tampoco. Hay que darle su lugar al pastor este, de una u otra. Eh, Gerardo, vida. Gerardo, yo lo sé. Yo, yo no estoy aquí como abogado de Televisa. Eh, eh, te estoy nada más diciendo que así está el tema. Eh, y en este caso, este grupo con la, eh, su primo, con socio, eh, Azteca, de nueva cuenta vuelven a retomar el control de la decisión del siguiente entrenador. Eh, eh, así que, si tienen una o veinte o cincuenta más, no está en mi control moverlos, mi querido Gerardo. O sea, eh, nada más, que es, es lo que puntualizo es que eh, se le dio una oportunidad a este señor donde, te doy la, la oportunidad, Carlos, te doy las ideas del carro, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, como dicen por ahí, te das media vuelta y la puñalada por la espalda, ¿no? Y probablemente le, le arruinaron los frenos al carro, Carlos. O sea, este así llegó Coca. Y así le dieron la oportunidad a Aragorre, pues, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, con un margen de falla de nada. Y ahí está, dicho y hecho. ¿Y pasó lo que pasó? ¿Tanta? Hacemos pausa, regresamos con Fórmula 1. 3.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video. puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en google ads y en facebook ads todo desde 299 dólares dosynergydeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto
1: No, no, en todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso, sí. Y en cualquier lugar,
0: Limba, diversión e información en un solo clic. Estamos de regreso en Deportes, gracias por continuar con nosotros. No hay mucho que comentar, aquí sí, me, me, me pongo y me cargo en el. En el Anuarismo, este eh, vuelvo a ganar Verstappen, tanta a ver, ahí me escuchas, Carlos. ¿Qué? A ver, ahí estoy, ahí estoy, esta cosa que bueno, una disculpa. Eh, tip, ni perder el tiempo aquí, Carlos. Este, 100 triunfos para Red Bull en su historia. Eh, un un eh, podium histórico con, con Verstappen, con Alonso y con Hamilton. Aparte, apareció en la premiación André, uh, Adria Nui. Eh, Adrian Nui, este increíble diseñador eh, que ha tenido éxito en múltiples franquicias en la historia de Fórmula 1 y que es el, 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 el cerebro que tiene al auto de Red Bull de Verstappen eh, dominando y haciendo pomada a todo el mundo. Albón tuvo una buena participación con el Williams y la eh, brutal decepción, Carlos, de eh, lo que está pasando con el desmoronamiento de Sergio Checo Pérez. La presión ha hecho pedazos a Checo Pérez eh, de una manera brutal. Helmut eh, eh, Marco cada, aprovecha cada oportunidad para hacerlo pedazos, para hacerlo carnitas. Ahora lo acusa de no saber utilizar el carro como debe hacerlo, de no planear eh, y trabajar correctamente el aspecto táctico de las carreras. Eh, eh, yo me pregunto, si no le gusta, ¿para qué lo tiene ahí, no? Eh, pues, bueno, pues porque Checo en los primeros dos años ha aportado eh, bastantes cosas. Carlos. Sabíamos que había un parteaguas hasta cierto punto en esa relación, eh, si de alguna manera supuestamente Checo iba a intentar eh, competirle a Verstappen y es exactamente eh, pues lo, que ha, lo que ha pasado, básicamente, ¿no? Eh, en este caso, si gustas, vemos la, la siguiente, Carlos, eh, que nada más reafirma el punto del tema de Verstappen, Carlos, que llegó a 41 victorias y son las mismas que tuvo Ayrton Sen en toda su carrera en Fórmula 1, eh, en una carrera que pues, fue cortada por su trágica muerte, eh, lamentablemente, para el legendario piloto brasileño. Pero bueno, usted habla de la forma en que eh, ha explotado Verstappen, Carlos, en los últimos tres años. Y eh, ya tiene los mismos este, resultados que tiene eh, en cuanto a victorias de escena. Esta misma temporada, si este dominio se mantiene, que se va a mantener, Carlos, está a 10 de Alan Prost y lo va a pasar. Y es muy probable que pudiera pasar a Vettel. Me parece que son, eh, en este momento, eh, el número de carreras. Ahorita te lo voy a confirmar, pero eh, podría ser que pasara a Sebastián Vettel en cuanto a victorias, también, eh, si sigue con este dominio abrumador. O sea, podría ser tercero en victorias en la historia, Carlos. Verstappen, eh, durante esta campaña, para un muchacho técnicamente que tiene apenas 25 años, ¿no? Entonces, eh, simplemente números exorbitantes. La disparidad de puntos es brutal. Está a nueve puntos ya Alonso de Pérez, Carlos, por el segundo lugar. Alonso le preguntaron ¿crees que puedes vencer a Checo Pérez por el segundo lugar del mundial? Su respuesta fue contundente: sí. Así que este, pues bueno, pues ahí está la Fórmula 1, que es un desastre en este momento, eh, como nunca había pasado ni en el dominio de los de, de McLaren en los ochentas, ni de Schumacher con los Ferrari con el Ferrari, ni de Hamilton con el Mercedes, nada se compara a lo que está pasando ahorita, donde es simplemente un carro y se acabó todo, eh, aquí hay que dejarlo bien claro, eh. Eh, Pérez eh, el piloto mexicano tendría la responsabilidad eh, de eh, salir del marasmo en el que ha caído de, de esta situación y responder porque eh, de otra manera eh, eh, el desmoronamiento no le va a ayudar nada a su legado, eh. este era el momento. De hecho, no tendría... Vaya, yo no estoy hablando ni siquiera de pelearle a Verstappen. Estoy hablando de terminar segundo, tercero, cuarto en todas las carreras. Y acumular puntos, acumular puntos y terminar como segundo. Eh, eh, sin discusión, porque tiene la, el, el carro para hacerlo. Cualquier posición fuera de la zona de puntos no es permisible para Checo Pérez. O sea, eh, tiene, tiene el equipo, tiene el hardware, para nunca salir de los primeros cuatro en todos los Grand Prix. Sí, lo que dijiste tú de que el ambiente con los comentarios de Marco, Carlos, eh, no es probablemente lo ideal, completamente de acuerdo. Pero lo que mencionas ahorita también está también. O sea, ya, ya estamos cayendo en teorías de la conspiración de, de Roswell y de la Área 51, de que hay una eh, boicot a Checo Pérez por cuestiones de racismo no. que le están saboteando el auto porque es mexicano, para no. que no entregue los resultados que tú estás diciendo independientemente de la basura que pueda salir de la boca de Helmut Marco Checo realmente no tiene ninguna defensa, Carlos, para que con ese auto esté en el puesto 6, Carlos, o sea, no se puede no se puede, no hay defensa Dice Chava eh, Checo Pérez será siempre Pecho Pérez. Dice, creo que no va a terminar la temporada en Red Bull. Sí se sí va a terminar. Dani Pérez Vega, está claro que Max está en otro nivel, pero sí llama la atención que desde hace unas semanas el ritmo de Checo es tan bajo, a pesar de los neumáticos, en sitios en donde no depende tanto del piloto, no levanta. Eh, el, la planificación de las carreras ha sido muy mala. Eh, 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 mi, querido, mi querido Dani, y sí le corresponde al piloto, porque si me dicen, haz Vuelta a la derecha y, 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 y me doy cuenta de que la curva es a la izquierda. No le voy a hacer caso al equipo, ¿no? Y si me dicen, sí, a ti la única opción, eh, Carlos. Eh, ahí, Checo Pérez también tiene voz y voto: decir, espérame, me estás fregando, no voy a usar lo que me estás diciendo. Sí, la, sea, la única alternativa para no entender que con ese auto, eh, 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 o, sea, este, o sea, es que lo, eh, lo, lo están saboteando, Carlos. No, no hay más. O sea, o. Oh, oh, ¿Aceptas esa verdad, que no es la verdad, o creas esa fantasía? o Simplemente no está con este auto, Carlos, aún con mala estrategia y con Helmut Marco hablando, por lo menos tendría que terminar entre los primeros cuatro, Carlos. Es una obligación. Eduardo Sandiego, si les pregunto, ¿no creen que Checo Pérez le afectó estar ganando tantos podios, estar muy cerca de Verstappen el año pasado? Que se desconcentró, todo le pasa a Checo y Verstappen sigue ganando. Eh, Gerardo Atlista López, no señores, no, la presión, si se la han pasado madreándole el carro, las piezas, esto y el otro, no pueden decir eso. Ahí es, está Gerardo, ¿no? Gerardo, era, si, si es cree que, la es que, tarea, de la conspiración. Este, este mito de que a los mexicanos todos nos quieren fregar, pues. Gerardo, sí lo estoy diciendo, tú tienes tu propia opinión, yo no comparto tu opinión, tú básicamente, mi querido Gerardo, lo que estás diciendo es que Red Bull está grillando a Checo Pérez porque es mexicano y por racismo, ¿no? y que nada más está porque están tomando cierto dinero de parte de Checo Pérez sinceramente, yo particularmente no creo esa versión no, a Red Bull le conviene que Checo termine el podio siempre como constructores, o sea aquí tiene mucho que ver el piloto y probablemente su entorno inicial o sea, la gente más cercana a, a, a Pérez o sea, aquí no, 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 no no. Esa teoría de que todos Nos quieren joder Ya vamos quitándonos la... Es nociva para los mexicanos Nosotros nunca tenemos la culpa cabrón. Eso es lo que es preocupante pues. Y, y te reitero, Carlos A menos que pase un milagro, reitero Quedan 14 carreras ¿eh? Y está, te digo, a 10 de Prost Y a 12 de Vettel Eso va a usar de motivación Verstappen, Carlos Para, para, para arrasar de, de la manera que, 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 que está haciéndolo, ¿no? Porque te digo, va, va a decir, como no tiene ningún interés para mí la temporada, porque no hay nadie que pueda rivalizarme, estoy jugando y, y compitiendo contra la historia, ¿no? Esta, o sea, ridículo. Puede terminar esta, tercera, esta temporada de los 25 años con el tercer mayor número de victorias de la historia de la Fórmula 1. Dani Pérez Vega, sin ser conspirativo, está raro que ayer ni a los Ferrari les llegaba el ritmo de Checo, no sé si solo sea el aspecto mental y técnico, algo más pasa que hay tanta diferencia entre el Red Bull 1 y el Red Bull 2 eh, Eduardo de San Diego dice, es el auto de Checo es él, porque Verstappen no le pasa nada, y la otra, ¿por qué Fernando Alonso con un auto que se supone menor está peleando ahí un poco? Porque es un gran piloto y ahí volvemos, ¿se acuerdan los años pasados cuando Alonso eh, salió de Ferrari, regresó a McLaren sorpresivamente y el McLaren era más lento que un Bocho y luego eh, de plano Alonso se fue a manejar Indy, se fue a manejar 24 horas de Le Mans, estuvo eh, en Alpine, pero ahora misteriosamente Carlos, cuando un gran piloto como Alonso tiene un carro decente, lo está poniendo segundo Carlos, prácticamente lo está poniendo segundo, entonces un gran piloto cuando tiene auto eh, los resultados se empiezan a ver inmediatamente, inmediatamente. Danny Maiden hay una combinación de factores el, en el problema de Checo, está la presión Red Bull no lo apoya, su auto no tiene la cera adecuada ni las llantas correctas además a Checo le falta más carácter, dice Danny maiden podría ser podría ser, fíjate, es una combinación de diferentes factores mi querido Danny maiden que podría ser, ¿por qué no? porque nomás cargársela a que nos, lo están considerando, están torpedeando solos porque es mexicano. No, ahí van muchos factores extras, eh, eh, y mucho de, de, también del problema es el propio Pérez. ¿eh? Eh, Carlos Tapia, mi querido Charlie, thank you very much. Saludos, mi querido Charlie, Carlos Tapia, hasta Searos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación, como siempre. De verdad, muchas gracias. Verdad impopular que nadie acepta. Cuando Televisa empezó a unirse con Aztecos, Orlegos y Calientes, todo se empezó a ir al carajo. Cuando tenían el poder absoluto, se dio la mejor época del tri. Dice pues, Carlos aunque también. les arda a algunos, mi querido Carlos, pero tienes mucha razón eh, absoluta en tu comentario. ¿eh? Ese monstruo de varias cabezas eh, no ha dado realmente mucho. ¿eh? Lo mencionamos el otro día, eh, Álvar, decíamos es que pues, antes de perdida sabías quién era el responsable. Ahora... Las culpas se reparten y, y está cañón, ¿no? Este y, 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 y vamos a rápido, Nazo, por recordar y ponerle nombre, ¿no, Carlos? O sea, Televisa estaba en control, obviamente, con Azcárraga, papá, y después con el hijo, eh, cuando se estaba dando hasta cierto punto esta transición, post Cachirules, y después de que se retomó el control de la selección, tras eh, el breve tiempo del golpe de estado del Cuico Ibarra y de Maurer, ¿no? ¿Qué se hicieron? Eh, es el grupo, que en este caso es Tele, o sea, Televisa puso a alguien de dentro, o sea, propio, pero independiente a la vez, que era el famoso eh, Burillo, el Güero Burillo. El Güero Burillo, él era el que controlaba absolutamente todos los aspectos de la selección. es primo de Azcárraga. Exactamente. Marcelino García Paniego estaba en la federación y Aurelio Martínez era el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales. Esto estoy hablando, eh, Mejía Varón, Rumbo a 94. Es, es, ese, ese periodo de tiempo que se recuerda con tanto cariño fue cuando Alejandro Burillo Azcárraga era el que decidía de qué papel de baño se utilizaba en los sanitarios y de qué color. Dice Chava Sarte, Gerardo López, es el clásico aficionado mexicano echándole la culpa por la nacionalidad. Dice, tenía que ser atlista la opinión de Chava. Bueno, Gerardo tiene sus puntos de vista, lo respetamos ampliamente. En este caso, pues sí, sí estamos en diferentes canales con el tema de, de, de Checo, ¿no? Anuar, Hermosillo en serio en el Sibacopa, ¿eh? ¿eh? Pues sí, 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 a lo mejor un poquito... Eh... Ya, ya que no está eh, son Carlos, eh, en, en este caso, para lo que es la, eh, la gran final del básquet mexicano, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? Este producto debería merecería tener poquito más de más de reconocimiento, esa es la, la realidad, pero eh, pues no, no pasa, ¿no? Eh, en este caso, eh, en particular, este, pues eh, reafirmar, ¿no? El primer partido de, de esta serie lo ganó. Eh, en este caso Jalisco 104 a 109 eh, Ponce tuvo 34 puntos en ese compromiso y eh, Hermosillo empató eh, el siguiente partido ganando 94 a 87, donde Trism eh, tuvo 31 puntos y 13 rebotes 5 triples para la victoria de Hermosillo, ¿no? así que va a estar muy sabrosa esta serie, 1 eh, a 1 en eh, la búsqueda del título de la Siva Copa y, y sí o sea, ahora sí que los dos mejores equipos eh, eh, se están dando un tirante. Y, y, y sabes a lo que me refiero, Carlos, con tener eh, un par de horas, ya ni siquiera un par de horas, una hora y media, me gustaría eh, ya de perdida, ¿no? Que eh, sí pasa por otros lados, pero me encantaría que las finales, por lo menos las finales de Ciba Carlos, pasaran por Fox Sports o por ESPN o por, eh, no sé si estén pasando por TUDN, la verdad creo que no, pero me encantaría que pasaran por Fox Sports o por ESPN, ¿no? Eso es a lo que me refiero con tener una vitrina un poco más amplia. Oye, Anwar, ya no hay CP3 en Phoenix, ¿va? Sí, esto está por cerrarse, Carlos, porque evidentemente el mentado CP3 está involucrado en este cambio entre Washington y Phoenix en la NBA, que llevaría a este jugador número 3 a la izquierda, Brady Bill, guardias, mal forward, mucho tiempo con Washington, muy buen anotador. Eh, que incluso en los últimos años se le había cuestionado si tenía la intención de ganar o nada más quedarse en Washington marcando puntos. Pues ayer medio tuvimos la respuesta. Eh, se tiene que cerrar qué onda con el tema de Chris Paul, Carlos. Pero todo indica que Brady Bill va a llegar y formar un tridente en Phoenix con Booker y con Kevin Durant. Eh, ¿Esto garantiza el título? No. Pero le da un arma más, sin duda, a Phoenix, ¿no? Habrá que ver cómo conforman el roster, cómo complementan el roster alrededor de estos tres jugadores, pero es un movimiento bueno, interesante. Ya veremos eh, a ver cómo funciona dentro de la duela. Hay que recordar, Carlos, que a Durán está salado, Carlos. Va de con un éxito y dos fracasos. No pudo ser campeón con Oklahoma, funcionó con los Warriors y después se hundió con los Nets y tampoco, bueno, más bien también medio falló ya con Phoenix, con Paul y con Booker. Entonces, eh, llamativo este movimiento, ya veremos al tiempo a ver si funciona Brady Bill llegando a Phoenix vía Washington. Totalmente, y vaya, fíjate, eh, eh, normalmente el offseason de la NBA es un poco más calladito, pero hemos tenido lo, lo, lo del pistolero Morant, ahora se empieza a mover esta versión de, de, de la potencial salida de CP3, ya está la NBA también haciendo ruido en el offseason, que eso es, eso es importante. Dice Raúl Limón, ayer Alonso le dijeron, está Luis a tres segundos, y Alonso respondió, yo me encargo. Eso le falta a checo, dice actitud ganadora, ¿no? Bueno, Raúl, sí, pero digo, recuérdate que Alonso está traumado con Hamilton, eh, porque desde el, el 2007 cuando el novato Hamilton le pateó las tepalcuanas al dos veces campeón del mundo, y a partir de ahí siempre ha habido esta rivalidad, entonces eh, no sé si Alonso Carlos, a lo mejor eh, contra cualquier otro, no lo sé, pero contra Hamilton no lo dudes, que va a poner el 150%, ¿no? Y de eh, el automovilismo y el baloncesto nos vamos al golf, nos vamos al, al golf internacional de la PGA, con uno de los torneos importantes dentro del calendario, ahora que eh, eh, se bajó un poquito la presión por la lucha entre la PGA y el Tour Saudí. Pues todavía hay un montón de dudas de qué onda con eso, Carlos. Eh, el senado norteamericano está amenazando con meterse, con hacer audiencias, con pedir documentos, así que habrá que ver qué pasa con el mentado eh, acuerdo entre el PGA Tour y Lead Golf. Este eh, el Tour eh, que es... Eh, controlado económicamente por Arabia Saudita, no por lo pronto Wyndham Clark ganó el el, el este U.S. Open en Los Ángeles eh, con un duelo directo con un, uno de los mejores jugadores de la actualidad que es Rory McIlroy y al final de cuentas eh, pudo aguantar y este eh, pues eh, hizo lo suficiente para llevarse la victoria, no en este caso este jugador de 29 años eh, obtiene el, el triunfo Terminó con 70 golpes eh, y superar eh, por un golpe precisamente a McElroy. McElroy, uno de los mejores jugadores, Carlos, desde hace buen rato, pero tiene ya muchos años que no gana un Major, ¿no? Así que él estaba desesperadamente también tratando de ganar, pero en este caso un jugador de un perfil menor, por lo pronto hasta ahora, gana el US Open de golf, Wyndham Clark, en Los Ángeles. Así que ahí está, dice por acá nuestro buen amigo Gerardo Cristal López Señor, recuerden que les dije que el dinero árabe sería esto cada final para el nivel del fútbol mundial eh, Neves de 25 años al fútbol árabe 50 melones y así poco a poco los jugadores jóvenes de uno en uno se van a estar moviendo para allá es lo que nos da a entender el buen eh, eh, Gerardo Cristal López que remata, yo aquí les voy a dar la razón, existen males necesarios, Televisa, El Chapo Elon Musk, Iraragorri y Disney y se muere de risa. Santo Dios. Eh, dice Chava Sara, no estoy de acuerdo con Dani del comentario de que Red Bull no apoya a Checo? Dice, no conocen Fórmula 1, un ejemplo de una escudería. McLaren no apoyó a Prost contra Senna. ¿no? Y la lucha estaba muy brava entre los dos gigantes. Eh, ¿no? eh, aquí el tema de... Chava, el... el... Por eso, Carlos, pero aquí más de las teorías de conspiración es que el auto, ¿no? El auto, eh, el McLaren au y el diseño de los dos autos permitió que entonces grandes pilotos como Senna y Prost se dieran con todo. Lo vimos en su eh, por ejemplo, Ferrari, Carlos, decidió realmente tener a compañeros de Schumacher de un perfil muy bajo, ¿no? Como Eddie Irvine o como Barrichello. Entonces decidieron que nadie le iba a pelear, Carlos. Quedó Claro que nadie le iba a pelear. ¿Se acuerdan con el Mercedes hasta hace poco, sobre todo los primeros años? Rosberg contra Hamilton con el auto igual, Carlos. Finalmente, Rosberg sí le pudo ganar. Apenas. Pero le ganó un año por el campeonato a Hamilton. ¿Sí? Entonces, eh, lo que importa aquí es que si el auto es dominante en turno y se permite competencia el, el piloto que está segundo tiene que entregar resultados. Tiene pero que entregar otro. resultados. ¿Por
1: qué? Y, y Porque por el resultados, auto es hablamos, superior al resto. Y por,
0: y por resultados hablamos: uno, dos o tres, es pues decir, podio. Muy bajito, cuatro o cinco, pero muy bajito. O sea, no te puedes dar el lujo de terminar doce, pues. O sea, no. O sea, no. en teoría ahorita está segundo en la, en la clasificación, sí, sí está segundo, pero está tres mil puntos de Verstappen, pues. Está ahora peleando con Alonso por terminar segundo. Totalmente. Sí, sí. Hay que ser muy cuidadosos con eso eh, 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 por el nivel de exigencia, por la, la superioridad tecnológica de Red Bull y en, ¿en qué equipo milita Checo Pérez. O sea, no, 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 no le podemos dar el beneficio de la duda. Tiene más carro que todos los demás aunque sea el Red Bull 2. O sea, eh, 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 sí, el nivel de responsabilidad para Checo es mucho, mucho mayor. Esto es indiscutible. Dice Abraham Mesa, voy llegando y hoy 19 de junio me siento asqueado y avergonzado de ser Yankee fan. Es un bodrio de equipo soft. No hablan ni dan información de George y Rodón y es tanto, lo tratan como dama. Shit, dice Abraham Mesa. Pues nos hicieron pomada. Ahorita vamos a hablar de eso, este, los Red Sox, así que entiendo un poco la terrible molestia que tiene Bram. Es pausa, regresamos. Que te ofrece dosynergydeportes.com para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde 299 dólares, dosynergydeportes te da la mejor opción para impulsar tu producto o
1: En todo momento. Este proyecto es maravilloso, de verdad maravilloso. Y en cualquier lugar. En la, a la
0: Secretaría de Seguridad. Limba. Diversión e información en un solo clic. Estamos agradecidos con todos ustedes, señoras señores. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a escuchar rápidamente. Hay algunos de ustedes que nos están dejando participación en el, eh, en el WhatsApp. Este es Fidel Ortiz. Adelante, Fidel, te escuchamos.
2: Todo lo que ha hecho Iranagorri a nivel federativo
0: ha sido un completo desastre. A nivel liga, quitó el ascenso y descenso para
2: salvar al Atlas. A nivel selección sacó
0: la, al tricolor de la Copa América para enfocarlo solamente a CONCACAF. Lo mismo hizo con los clubes al sacarlos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana y solamente enfocarse en torneos moleros solamente para ganar billetes. Y esto es lo que ha marcado negativamente el paso de grupo Orlegi a nivel Federación Mexicana de Fútbol. Todo hecho con la espalda y nada más a base del puro billete dejando de lado lo deportivo. Ahí está la opinión de Fidel. Bueno, eh, no creo que es nada más ir a la gorra el problema aquí, ¿no? Eduardo Seares, Carlos nos recordaba que él le hablaba de ordeales, dice cuántos campeonatos ganó como jugador técnico directivo porque es increíble cómo brinca del tri de clubes mexicanos uno y otra vez. A ver, Eduardo, aquí, bueno, pues ganó con tecos, un título como jugador, es una persona con preparación, es un hombre educado, pero eh, regresó a Cruz Azul, Carlos, un Cruz Azul, que es un verdadero desgarriate, Carlos. Hasta ahora se está hablando que hasta el Tuca la mejor avienta el Arpa, sí. Eduardo. Entonces, regresó a Cruz Azul, que es un desgarriate. Es, es una cosa... Por eso de ahí la conexión un poco con Ordiales, eh, de alguna manera. O sea, no es que tampoco sus servicios ahorita están eh, buscados Espérame. por otros equipos, ¿no? Y si, y si te fijas en algo, Anuar, eh, qué bueno que lo mencionaste así. Cruz Azul, que es una de las grandes instituciones del fútbol mexicano, deportivamente hablando, estoy hablando de, 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 de logros, es un desmadre desde hace años. Pumas, que durante años se caracterizó por ser un equipo productor de jugadores, que siempre peleaba los primeros lugares, es un verdadero desorden desde hace mucho tiempo. El América, que tiene no sé cuántos primeros lugares, superlideratos, ta, 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 ta. América hoy es un desmadre. Chivas duró años sumergido entre los lugares eh, eh, 16, 15 de la tabla. Apenas medio respiró el semestre pasado. Chivas traía un desmadre. No se acuerdan de, de, de la época del Pelagato. O sea, o sea, Guadalajara después del título de Almeida fue un, un cochinero. O sea, Los grandes equipos e instituciones del fútbol mexicano... ¿no? también son un desmadre como lo es la federación. Ya lo dijimos, pero no, no, no los grandes, los de medio también y los de abajo también. O sea, los de abajo son un desgarriate, pero son malísimos, incluyendo a Tijuana. A eh, nivel, es lo que te iba a decir, Cholos, tal vez el más estable de todos ha sido Pachuca o León. O sea, ¿ustedes creen que Puebla es para darle medallita? Un equipo que tiene eh, que, no es que, cambia, que cambia 11 jugadores 12 por temporada eh, porque compite, que porque le echan ganas que porque corren, es el equipo que más años tiene sin ser campeón y es un equipo de gran tradición, no puede ser aceptado que eso que está pasando en Puebla sea tolerable no eh, nos decía por aquí Carlos Seto eh, eh, hablando de este tema del directivo Hank Carlos Insunza, dice cómo salió a nivel nacional, no dice y eh, Jesús Pemar decía, a ver si a Cholos no le pasa eh, eh, en su estadio un poquito esto de de, de los incondicionales famosos, pues, híjoles, ¿cuántos años más puedes aguantar que el equipo sea no competitivo, Carlos? Vamos a escuchar a, a Eduardo de San Diego eh, eh, con su comentario el día de hoy. Adelante, Lalo, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Hoy, antes, pues, ahora sí que me cayó de sorpresa la noticia de Coca, pero pues, era crónica de una. Es murciado, ¿no? Eh. Estaba con pinchitas Tío Coca Y la verdad México Pues no está mostrando nada no eh, Primero, hay que decir Que hay jugadores que están descontentos Porque no juegan, cosa que en otros tiempos Diría pues eh, Pues no, no, no puedes, Si no juegas, pues no juegas Y no, no lo decides tú Pero hay tanta incertidumbre en este proyecto Que los jugadores hasta se están revelando Porque no ven claridad En el, en el equipo no No ven seguridad de quién se va a quedar yo creo que nunca sintieron a Coca seguro en el puesto y por eso empezaron un poquito a respingar ¿no? algunos jugadores un poco, pues no muy contentos porque el funcionamiento se veía claro que no, no iba por ningún lado, ¿no? Creo que digamos que con el Martínez. Pero sí hay que decir, también estoy de acuerdo que Coca no es el culpable de este problema de que tiene México, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, la caballada de México en calidad está muy baja está muy baja, no hay jugadores eh, de calidad como en otros tiempos donde incluso los mexicanos pues salían por botones y pues no brincaban en Europa pero estaban ahí no y los europeos pues no juegan la mayoría es oh, un poco de, de los que no juegan y muy poco los que juegan y los que juegan pues no los meten a jugar, o sea que a veces uno no entiende cómo se manejan las cosas en la Selección Mexicana. Lo que yo digo, ¿por qué no se la damos a un mexicano? En México respiramos fútbol, amamos el fútbol, nos la pasamos viendo fútbol en la tele, en los estadios, tenemos una gran pasión por los equipos de, de nuestra Liga Mexicana. ¿Por qué no darse los mexicanos? O sea, el máximo ganador de México es, es mexicano y el que le sigue también es mexicano. O sea, los extranjeros no han superado a los mexicanos en cuanto a campeonatos en la Liga Mexicana. ¿Por qué demonios no se la dan a un mexicano? Vamos a jugar la Copa del Mundo en México. O sea, en Estados Unidos también. ¿Por qué no dan a un mexicano? Igual digamos al mismo resultado. Pero creo que vamos a jugar mejor, ¿no? Por lo menos vamos a caer con la cara al sol, como dicen en algún futbolero, Porque realmente, eh, pues, es, México está como despedazado y la culpa no lo tienen eh, más que los directivos que han manejado el fútbol uh, muy mal, la verdad, y creo que hasta en este año 2023 estamos viendo lo que teníamos años diciendo que iba a afectar a la selección,
0: pues yo creo que ya llegó ese día. Saludos, muchachos. Pues hasta está ¿no? Eh, y sí, eh, como que había muchos avisos, pero como que pensamos también eh, eh, que con todo y los desmadres de todas maneras nos iba bien pero no tomábamos en cuenta de que tuvimos, y no te estoy hablando de Líos Messi o Cristiano Ronaldo, pero sí tuvimos una serie de, de generaciones de jugadores fútbol mexicanos, con muchas ganas, con entrega, con, que les daba para un X nivel, a lo mejor no tuvimos a los que nos llevarían al siguiente, pero teníamos un grupo de jugadores base que nos mantenían por años en un mismo nivel a tal grado de que varios de ellos llegaron a ir a 3, 4, 5 mundiales. Ya se acabaron esos jugadores. Y los que hay ahorita, no dan para más. Es, es una buena evaluación, mi querido Eduardo. Es una buena evaluación. El gran problema de los directivos mexicanos es que pensaron que era eterno, ¿no? Y nunca trabajaron realmente de fondo para preservar ese nivel, ¿no? hasta que llegó el momento en el que se les acabó y ahorita no saben qué hacer, ahorita no saben qué hacer. Eh, dice Toño Pasos recuerdan la Sub-23 de Jimmy en los Olímpicos, Romo, Laines, Córdoba, Martín, Vega, al final siguen siendo los mismos jugadores, y quien llegue se encontrará con esa misma materia prima, dice Toño, y es cierto. Es verdad, a final de cuentas va a ser la misma materia prima. Por desgracia, no hay mucho o nada nuevo bajo el sol. Vamos, carnal, con un día como hoy, junio 19. Eh, sí, 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 sí. Eh, en estos lunes que siempre están este, eh, pues cargaditos, no. Este, en, la, en la lista del, del día de, de hoy, este, empezando con el, Peter, el pitcher Eddie Seacott que es parte fundamental del famoso escándalo de los Black Sox, de aquel equipo de medias blancas de Chicago que eh, de alguna forma entregó la serie mundial ante los rojos de Cincinnati. Él eh, es eh, su cumpleaños es en esta fecha, eh, en el lejanísimo 1884. La Federación Chilena de Fútbol cumple 128 años, fue fundada en 1895. Eh, uno de los jugadores más importantes e históricos del eh, béisbol, Lou Gehrig, el famoso caballo de hierro eh, cumpleaños el día de hoy, nació en 1903, lamentablemente falleció eh, muy joven a los, en 1941, ganó eh, seis series mundiales con los Yankees, obviamente Hall of Famer eh, probablemente el mejor primera base de todos los tiempos el equipo actual de Memo Choa en Italia, el famoso Salernitana eh, cumpleaños el día de hoy, fue fundado hace 104 años eh, polémico escritor eh, Salman Rushdie nació en 47 él eh, ha vivido literalmente eh, por décadas eh, eh, con problemas escribió un libro, fue satanizado él por su libro Versos Satánicos en Irán juraron que iban a matarlo y curiosamente tuvo un lamentable ataque en contra de su persona hace poco tiempo, logró salvarse de milagros, Salman Rushdie. Eh, actor mexicano en múltiples roles también encargado de eh, como directivo del tema de los actores en México, Humberto Elizondo nació en 47, este nombre Carlos, de tu equipo donde estás atrapado en el tiempo en eh, 1981 pitcher de los Dodgers y no el número 34, sino eh, en este caso, Jerry Royce
3: eh, al Royce
0: le tocaba abrir la temporada de 81 y porque se lesionó Tom LaGorda dijo: Oh, Fernando, tú tira el primer partido. Y de ahí se hizo historia, ¿no? Eh, Jerry Royce fue un buen pitcher, un muy buen pitcher en general, en una larga carrera en grandes ligas, pero es muy asociado con ese periodo de tiempo con los Dodgers. Eh, eh, bueno, de todo, actriz, cantante, escritora, coreógrafa. Eh, Paul Abdul nació en esta fecha en 1962. Jugador de los Bulls en la época de Michael Jordan en el segundo triplete de títulos, John Bushler. Paula Abdul, Laker Girl. Y aparte también fue Laker Girl en su momento. Eh, decía de Jett Bushler, eh, buen jugador, guardia, small forward de los Bulls en la segunda etapa del triplete de Michael Jordan, nació en 68. Delantero del Real Madrid en la época de Valdano, José amavisca nació en 71. Eh, jugador y después entrenador en México, Jorge Almirón, nació en 71 estuvo a cargo de Cholos aquí brevemente en algún tiempo después de Mohamed eh, buen delantero de Estados Unidos que nos llegó a vacunar Brian McBride, nació en 72 Doug Mankiewicz, primera base con Minnesota Yankees, lo recordamos, nació en 74 Pedro Munitis, delantero español que también jugó en el Madrid, en el Betis en la selección, nació en 75 Patrick Sortain, que es eh, esquinero de los delfines de Miami, principalmente nació en 76 Peter Warwick, jugador de Florida State y que después fracasó en la NFL pero tuvo una legendaria carrera colegial con Florida State. Se suponía que iba a ser una gran estrella, pero petardeó brutalmente la NFL. Él nació en esta fecha en 77. Eh, tenemos por aquí a Dirk Nowitzki, el gran jugador alemán de básquetbol, campeón con los, eh, eh, con los Mavericks. Nació en 78. La actriz Soy Saldaña, eh, que tiene una carrera muy particular, carlos amigos, participante de las películas de Star Trek, de Guardianes de la Galaxia de Avatar, o sea, ha estado en, está por lo menos en tres o cuatro franquicias históricas, literalmente, del mundo del cine, eh, recordamos mucho este jugador con los Chargers de San Diego, Quentin Jammer, esquinero, nació en 1979, eh, buen jugador a secas, eh, Jason White, mariscal de campo, ganador del Heisman con Oklahoma, nació en 80, fracasó después en la NFL, Corredor con tus Steelers, pero no con mucho éxito. Rashar Mendenhall, nació en 87. Extraordinario pitcher, pero siempre lesionado. Con los Mets y ahora con los Rangers. Jacob de Groom, nació en esta fecha en 88. Paso efímero en grandes ligas. par de años con los padres y después se fue al extranjero y en México. Y pues ahí quedó. Cristian Villanueva, nació en 91. Jordan Poole, actual jugador de los Warriors Guardia, eh, nació en 99 este fue el jugador al que le pegó Draymond Green eh, al inicio de esta campaña que terminó, y Nuno Méndez lateral izquierdo, eh, portugués del PSG, cumpleaños, nació en esta fecha en 2002, ahí está la lista de este 19 de junio Y vámonos con sucesos y decesos dentro de lo que es un día como hoy, aquí en Deportes eh, Correcto, eh, el otro día mencionábamos lo que era el cumpleaños de Len Baez, este jugador que iba a ser eh, que fue primera selección de los Celtics de Boston en los mediados ochentas. Hoy es el día de su fallecimiento. El otro día era el día del cumpleaños. Este es el día del fallecimiento. Eh, 19 de junio de 1986. Eh, Antonio Aguilar, el cantante mexicano, falleció en esta fecha en 2007. Carlos Monsiváez, también el escritor eh, mexicano, falleció en esta fecha en 2010. Manu Paul, se acuerdan de aquel centro eh, de Sudán en los ochentas, principios noventas, él falleció en esta fecha en 2010. El actor James Gandolfini, múltiples papeles, pero se le recuerda como Tony Soprano en la serie de los Sopranos, falleció en esta fecha en 2013, o sea, hace diez años. Increíble. Qué Anthony, cosa. Increíble cómo el tiempo pasa. Anthony Gelsin, sí. este muchacho, actor ruso, participante de Star Trek, de la versión de Terminator cuando salió eh, Christian Bale. Este muchacho, todo el camino por delante, y falleció de una manera increíble a los 27 años al eh, ser arrollado por su propio auto en su estacionamiento en su casa. Una tragedia de brutal, increíblemente, ¿no? Y el actor Ian Holmes, eh, partícipe de la de las películas del, de Lord of the Rings, también de Alien, la película original, falleció en esta fecha hace tres años, a los 88 años de edad. Eh, complementamos carros con los eventos en eh, 1936 el peleador alemán Max Schmeling le ganaba a Joe Lewis en 12 rounds en Yankee Stadium en esta fecha en 38 en la final de la Copa del Mundo donde eh, Italia le ganaba a Hungría 4 a 1 en esta fecha en 1990 Alemania y Colombia empataban en la ronda de grupos a 1, aquel gol histórico de Freddy Rincón para el empate colombiano eh, paz descanse Freddy Rincón Evander Holifier le ganó a Larry Holmes en duelo de Generacional en esta fecha en 92. En esta fecha también en 92 debutaba la película Batman Returns con Michael Keaton como Batman. Ahora que Michael Keaton está de regreso en esta película. Anwar, de acabo de ver Flash ayer. La actuación de Keaton me confirma que... Es... Respeto muchísimo lo de Bale, pero... Michael Keaton es Batman, hermano. Totalmente de acuerdo, a pesar de que los comentarios indican que la, el resto de la película pues es eh, otra cosa, pero él muy bien como Batman, ¿no? En esta fecha de 94, Noruega le ganaba a México al inicio de la Copa del Mundo, eh, con aquella derrota en el primer partido, eh, que sería básicamente el último partido de Hugo Sánchez eh, jugando con el seleccionado mexicano. En esta fecha de 95, Darryl Strawberry llegaba a un acuerdo con los Yankees, en 2000, los Lakers le ganaban a los Pacers para el primer título de la era Shaq y Kobe con los Lakers. En 2005, Michael Schumacher ganaba el Gran Premio de Estados Unidos, que fue ridículo en Indianápolis, participando solo seis carros. Ridículo. Eh, por una cuestión de reglas y cuestiones de las llantas, solo alinearon seis de los 20 autos, que lo cual fue uno de los episodios más bochornosos de la Fórmula 1 en su historia. En esta fecha, en 2011, Roddy McIlroy ganaba el US Open, el evento por el cual por poquito ganó este fin de semana. Uruguay le ganaba a Inglaterra en el 2014 en Brasil en la Copa del Mundo con los dos goles de Luis Suárez. Y en esta fecha, en 2016, el más grande logro, la verdad, de la carrera de LeBron James, cuando los Cavaliers le ganaban a los Warriors en siete juegos, remontando una desventaja de 3-1 para que Cleveland levantara el título de campeón de la NBA qué cosa tan increíble, verdaderamente, oye, ahí viendo la foto de, de Shaq y Kobe, este, híjole, para que vuelvas a tener un equipo con dos personalidades así, va a estar, pero... En... Pues decíamos de, de tu, este, eh, de que eh, ya viene la temporada 2 de la famosa serie esta de los Lakers de HBO, que se... Eh, pues ojalá y le sigan, Carlos, hasta la eh, era Kobe shack tal vez, ¿no? Eh, Gerardo Atlista López dice, break, break, breaking news, breaking news, dicen que los trámites de naturalización de Quiñones <ríe> se paralizaron hasta nuevo aviso. Eh, pues sí, <ríe> deberían de pararse, ¿no? <ríe> Hijo de la ch... bueno. Nosotros se llaman Villalba, te saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, mi soc
1: eh, ¿Qué tal, Carlos? ando al gusto saludarlos, eh pues un fin de semana muy extraño, muy raro y muy lleno de noticias buenas y malas y de todo oh, emociones, pero aquí listos, eh, al ratito hablamos de vos, ahorita vamos a darle la bienvenida a, a un invitado especial que viene a hablar de un tema muy interesante sobre todo, para eh, los estudiantes de bachillerato que tengan aptitudes deportivas y que quieran una beca deportiva en Estados Unidos, eh, vamos a hablar de ese tema con un invitado especial que viene a ofrecer este tipo de, de servicios aquí a Tijuana. Totalmente, y le damos la bienvenida a Rubén Vázquez. Eh, mi querido Rubén, saludamos con gusto. ¿Cómo
0: estás? Bienvenido al Por Tres.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes platicando, presentándome y puedes informar respecto a, a todo este proceso.
1: Platícanos Mira, un Vasquez, poquito. Eh... ¿Ajá? Adelante, Sok. Ok, Rubén Vázquez envía un comunicado como delegado comercial en México y Latinoamérica de AGM Educación y CMAS Athletes. Quiero empezar por eso, Rubén. ¿Qué es AGM Educación y CMAS Athletes? ¿Qué es Pero, y, y qué representa?
3: Perfecto, pues muy bien. Mira, nosotros somos unas agencias. Inicialmente aquí en México, en Latinoamérica, este, comenzamos como CMAS Athletes. Empezamos ya hace algunos años. Y a partir del año pasado nos fusionamos con una agencia más grande llamada AGM Educación que se encuentra en España. Entonces nosotros dos, así que hacemos lo mismito en apoyar a atletas estudiantes para promocionarles a universidades en Estados Unidos para que les puedan brindar becas deportivas y o académicas. Entonces somos agencia que ya tenemos, así que un poquito más de 15 años de experiencia, aproximadamente entre 15 y 19 años donde hemos colocado a cientos, entre cientos y miles de estudiantes, ¿no? De todas partes del mundo. Mi enfoque principal es hacia México Latinoamérica, donde no solamente como lo mencionaban, México, sino que hemos apoyado chicos y chicas de Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Guatemala, etcétera. Entonces, somos esta, estas agencias apoyando a diversos estudiantes, eh, estudiantes deportistas para esta oportunidad en Estados Unidos. Eh,
0: Rubén, ahorita, no, digo, no sé si te tocó ver... Eh, eh, o has escuchado algo y ya te diste cuenta de la noticia del momento es que nuestro director técnico de la selección mexicana de fútbol ha sido despedido que nuestra selección juvenil fue goleada por Panamá 4 a 1 y siendo el fútbol uno de los deportes más importantes eh, eh, o el más popular de nuestro país eh, yo te preguntaría eh, ¿qué otras disciplinas más allá de los deportes de conjunto en donde al parecer no se nos dan las cosas aunque queramos decir lo contrario eh, están contempladas eh, dentro de este programa de apoyo al deporte estudiantil eh, y si tiene más chance, a lo mejor alguien que practique un deporte individual que aquellos que forman parte de representativos a nivel conjunto
3: Correcto, sí, y si sí, hay muchas oportunidades, ahora sea, sí que ya tienen la oportunidad 25 disciplinas deportivas para que puedan tener, que o sea, de nuevo, esta oportunidad eh, tanto en deportes en conjunto como deportes individuales Deportes en conjunto, puede ser aparte de fútbol, básquetbol, voleibol. Este, deportes individuales, atletismo, natación, tenis, golf, etcétera, ¿no? Todo, todo, decir que todo es diferente, todo se maneja diferente. Sin embargo, existe esa, esa oportunidad para estos chicos allá.
0: ¿Qué tienen que hacer los muchachos, Rubén? ¿A quién se acercan? ¿O cómo se da esta situación para ser tomado en cuenta y cuáles serían los requisitos?
3: Claro, sí, Solo así que nuestro, nuestro enfoque principal va hacia chicos que se encuentran estudiando a partir de su segundo año de bachillerato o hasta un primer, a lo mejor un segundo año de universidad, porque también existe la posibilidad de una transferencia o iniciar desde cero. Entonces se pueden acercar conmigo, pues así como representante, o como delegado comercial, yo me enfoco principalmente en apoyar a todos esos chicos para que vayan conociendo de nosotros, sepan qué es lo que hacemos, qué es lo que necesitamos y los requisitos que vayan a tener pues, es, es este punto, ¿no? Que estén estudiando este, ese nivel académico y que estén practicando su deporte. No, esto no me quiero referir al mejor o al máximo nivel deportivo, solamente existe lo que es un nivel de selección nacional como un nivel amateur que a lo mejor se encuentran este, participando en sus escuelas, ¿no? O en diferentes clubes o en diferentes instituciones. Entonces, aquí a lo que yo quiero llegar es que hay oportunidad para todos. Va a ir dependiendo de lo que vayan revisando, ir viendo su perfil y hacer una pre-evaluación para poder brindarles un diagnóstico. Entonces, es donde nos enfocamos principalmente.
1: Rubén, en el comunicado que nos hicieron llegar, eh, dice que hay una charla, vamos a llamarle una conferencia informativa Mañana a las 10 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento aquí en Tijuana. ¿De qué va a tratar esa charla y, y con qué se tienen que presentar quienes adquieren a estas becas deportivas?
3: Perfecto. Sí, sí. Mañana vamos a estar este, a las 10 de la mañana, como bien mencionas, en el, en, el, en el CAR, en donde vamos a brindar información de todo nuestro proceso de sistema colegial americano, por qué conlleva, por qué nos enfocamos principalmente ahí, las oportunidades de las becas deportivas, de las becas académicas, cómo está dividido en las diferentes ligas del sistema colegial americano, específicamente hacia el deporte, quiénes somos nosotros, etc. O sea, así que va a ser principalmente una información muy en general para que sepan que existe esta oportunidad de la mano de testimonios que tenemos nosotros de chicos que hemos colocado de aquí de Tijuana, de mismo Baja California, en diferentes universidades con muy buenas oportunidades. Entonces, estamos invitados para, para esta plática, para esta conferencia, y después de ello, pues si se quieren acercar para conocer más al respecto, lo pueden hacer conmigo directamente.
1: Y, y la pregunta del millón, ¿qué es una beca o en qué consiste una beca deportiva de un estudiante, vamos a decir, mexicano en una universidad de Estados Unidos?
3: ¿Sabes? Y esa es una pregunta muy buena. A cómo se maneja el sistema colegial americano, allá manejan sus costos totales al año. Entonces, cuando existe la oportunidad de una beca deportiva y o académica, va enfocado a ese costo total eh, al año, donde viene incluido lo que es eh, colegiatura, hospedaje, comidas, la mayoría de las veces también se agregan lo que son libros y seguro médico internacional. Entonces, esto va específicamente a atletas o estudiantes internacionales, porque al fin y al cabo, pues allá van a vivir ese tipo de experiencia y ese tipo de puntos que irán trabajando. Entonces, esa es la manera que se manejan allá tanto las becas deportivas o académicas
0: perfectísimo entonces una vez más digo para que le quede claro a algunos de nuestros amigos que a lo mejor tengan eh, hijos en edad escolar y que tengan ciertas habilidades deportivas o inclusive para los chavos que nos ven y que digan sabes qué yo puedo yo tengo ganas de probarme eh, una vez más eh, eh, que nos digas mi querido rubén vázquez el procedimiento
3: eh, y cuándo y cómo pueden acercarse claro sí de nuevo, se pueden acercar directamente a mí, se pueden acercar directamente a nuestras redes sociales, a las páginas web que manejamos, ahí mismo pueden hacer su registro, viene este, lo que es una opción para que puedan realizar su registro y obtenerlo en nuestro sistema, para después nosotros dar un seguimiento respecto a las personas interesadas y poder brindarles todo este tipo de información.
0: Rubén, ¿cuál es? ¿Tienes el, 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 algún correo electrónico o algo?
3: Sí, por supuesto, si te, te lo puedo dictar. Eh, mi correo es ruben.vasquez.com Rubén. Arroba, punto Vázquez Correcto. ¿Ah? Arroba. A.G.M. A.G.M. Educación. Educación. Punto
0: es. Punto es. A correcto. ver, vamos a ver, lo, desple lo desplegamos en pantalla y dime si estamos bien para que nuestros amigos tengan oportunidad de... De eh, dirigirse a ti y creo que, creo que es Vázquez con dos Z, ¿no?
3: Exactamente, Vázquez doble Z y en lugar de N es M de mamá, AGM educación.es.
0: A ver, entonces Vázquez con doble Z al final, no,
3: Z en medio y Z al final. Exactamente, Z en medio y Z al final. Y me decías Rubén punto Vázquez, Ajá, arroba A de Alberto, G de gato, M de mamá. M de mamá, ok, correcto educación.es a ver, creo que ahora sí para los
0: amigos que lo están viendo, creo que este es el bueno y ahí lo tienen en este
3: momento excelente, así está
1: y, y, y para los amigos que, que les llame la atención poder ser aspirantes a esta eh, beca deportiva, pues dentro de las 25 disciplinas se eh, que, que pueden aspirar a esto, además de las tradicionales, fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, atletismo, tenis, natación, golf, incluso deportes que aquí Baja California es potencia nacional, como hockey sobre pasto, waterpolo, gimnasia, boliche, tiro con rifle. Es decir, hay varias disciplinas deportivas que no son las tradicionales y que atletas de Baja California han demostrado ser potencia a nivel eh, juegos con ADE.
3: Excelente, sí, y eso es importante También he escuchado por aquí desgrima, de Que también ha ayudado a chicos y chicas de, a, a que obtengan una oportunidad Y por aquí también he visto muy buenos perfiles Que pues, también me gustaría que conocieran este tipo de oportunidades
0: Mi querido Rubén ¿Algo que
3: quieras añadir? Por lo pronto es esta invitación Que mañana vamos a estar próximamente en el CAR A partir de las 10 de la mañana Para brindarles todo este tipo de información Y cualquier cosa me pueden escri escribir directamente a mi correo O acercarme a, a, a mí A ver que me encuentro por acá
0: una vez más, ruben.vasquez.acmeducacion.es Lo tienes en pantalla. Si estás en edad, tienes hijos conocidos que tengan el perfil para aspirar a estudiar en Estados Unidos basado también en sus habilidades atléticas, esta es una buena oportunidad. Ojalá y que eh, sea aprovechada por muchos muchachos, por muchos chavos y, 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 y muchachas que eh, puedan recibir un apoyo en sus estudios en universidades y en los Estados Unidos. Rubén, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta, hasta luego, los...
0: gracias. Ahí está Rubén Vázquez y esta oportunidad. Y reiterar una vez más: si tienes amigos, conocidos, eh, formas parte de un equipo, de un conglomerado en donde haya alguien con posibilidades, eh, hazlo, hazlo. Eh, eh, ahí está la manera Ma de él. tratar a Rubén. a y... las 10. Y efectivamente, Rubén.vásquez.agmeducación.es Ese es una muy buena oportunidad. ¿Dónde ojalá estaban
1: que... becas cuando uno estudiaba prepa?
0: Ándale, ojalá y se aproveche, ¿no? Ojalá y se aproveche de, de alguna manera. Mi no querido sé. Sócrates, tenemos campeona mundial de nueva, ¿no? Intercontinental.
1: Ah, intercontinental, muy bien. Y la, la mexicana que eh, pues aquí reside temporalmente y entrena en Tijuana. Eh, Julissa Alejandra Guzmán noqueó en ocho rounds a la ex invicta Rambla Ali que es una peleadora exolímpica nacida en Somalia eh, nacionalizada inglesa le puso una golpiza y la noqueó espectacularmente en ocho rounds es campeona intercontinental super gallo de la PIB. Julissa Alejandra Guzmán y como se llama Alejandra Guzmán por su apodo es La Roquera ¿no? pero un triunfo muy importante ...para el museo mexicano... ...esa es la buena... ...pero hay también una mala y una fea... ...a ver... ...la mala es que... ...al encendente Carlos Chema Ocampo... ...lo noqueó Tim Siu... ...en el primer round... ...en un minuto y 17 segundos... ...el hijo de Costia Siu... Eh, ...fue el Chema Ocampo hasta Australia... ...y fue derrotado en el primer round... ...es una pelea de campeonato mundial... ...en este caso el interito Super de la OMB... ...es que Tim Siu es campeón del mundo... Y pues, llamo Campo eh, pues, en el primer round. Oye, y mi ahí va Sofía. La A ver, Mández. ¿qué tanto? Ves, ¿qué, tanto Obray,
0: mira, ¿Qué tanto? Digamos, de
1: Validez,
0: ¿A cuál? A, al, de, al de Alejandra Guzmán. O sea, ¿qué oportunidades tiene de veras de
1: después pues, ir por el, por el de de veras, por el título grande? Ah, va directo. Después de esta pelea va directo. Si la campeona tiene un compromiso, eh, asu eh, asume ese compromiso. Y si gana, va directo contra la campeona. Y si pierde, va como retadora de la nueva campeona. Es decir, su siguiente pelea tiene que ser por campeonato mundial. De la FIP, el peso super gallo. Ella ya tuvo una oportunidad por el del Consejo con Yamilet Mercado y Yamilet, la, Yamilet le ganó por decisión. Ahora va, ahora está en la FIP y ya es campeona intercontinental. Es un, es el, es el escalón atrásito del campeonato mundial. Entonces es un triunfo muy importante. Y
2: nos decía...